0: Reporte de Fundarredes del 22 al 28 de octubre de 2022. El Observatorio de Ambiente de Fundarredes denunció la grave contaminación de las fuentes hídricas en el país, lo que atenta directamente contra el derecho a un ambiente sano. María Ortiz, activista de la ORG y miembro del Observatorio de Ambiente Proyecto EPA, indicó que entre los principales afluentes contaminados se encuentran el río Guaire y Tui, río Táchira, lago de Valencia, valles de los ríos Tocuyo y Aroa, río Unare, Neverí, Manzanares, Guarapiche, lago de Maracaibo y aguas costeras. También detalló que el alto porcentaje del detrimento de las aguas está asociado a la disminución de cuencas como consecuencia de la deforestación y contaminación con residuos líquidos y sólidos. De acuerdo a COFABIC, en un periodo de diez años se han registrado al menos 14.220 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. La organización también destacó que gran parte de las víctimas han sido jóvenes menores de 30 años y muchos de estos delitos han quedado en la impunidad. El cuerpo de seguridad presuntamente con más hechos es el 6CPC, con 30% de los casos. 572 protestas se registraron durante el mes de septiembre de 2022 en el país, según los datos reflejados por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Las protestas registradas se concentraron principalmente en demandas relacionadas a reconocimientos de los derechos laborales llevadas a cabo por trabajadores del sector público así como el derecho a la seguridad social, acceso a servicios de salud y alimentación adecuadas exigidas por jubilados y pensionados, derecho a la salud exigido por pacientes crónicos y también por la exigencia de liberación de trabajadores detenidos arbitrariamente. Un desplazamiento de al menos mil mineros y sus familias en el sector Imataca, municipios de y fontes del Estado de Bolívar, fue el resultado de los atropellos por parte de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, quienes justifican los hechos en el marco de la Operación Autana que se lleva a cabo al sur de Venezuela, con el supuesto objetivo de combatir y desarticular a los grupos terroristas armados narcotraficantes de Colombia, los denominados Tancol. De acuerdo a la información suministrada por las víctimas, las actividades mineras que realizan son legales, puesto que cancelan regularmente los impuestos que solicita la Corporación Venezolana de la Minería por concepto de extracción. Los afectados, entre ellos mujeres y niños, se encuentran sin alimentos ni condiciones para dormir o resguardarse de las hostilidades y peligros de la zona, lo que constituye una grave vulneración a sus derechos fundamentales. Habitantes del Consejo Unificado de Productores, Agricultores y Campesinos Ruta de los Libertadores del Estado Barinas denunciaron que son víctimas de atropellos, amedrentamiento y persecución por parte del Secretario de Seguridad Ciudadana, Rosy Caballero y los asesores legales de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Tierras en el Estado Barinas. Entre las vulneraciones destacan la revocatoria de más de 30 títulos agrarios, además de que se santiara a los productores del sector El Liro del municipio Pedraza y obstaculizar los trámites ante el organismo. Jeremy Santamaría, concejal del municipio Eres del Estado Bolívar, denunció a través de su cuenta en Twitter que en Maripa, municipio Sucre de esa entidad, uniformados impidieron el paso al dueño de las tierras en una zona minera, disparando contra su humanidad lo que demuestra el atropello y el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y una evidente violación a los derechos fundamentales. Al menos 11 presos políticos han fallecido desde 2015 de acuerdo con los datos de Foro Penal. Entre los fallecidos destacan Rodolfo González, piloto de aviación civil, Carlos Andrés García, concejal, Rafael Arriaza Soto, teniente del Ejército Nacional, Fernando Albán, abogado y concejal. Nelson Martínez, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA. Rafael Acostarévalo, capitán de Corbeta de la Fuerza Armada Nacional. Virgilio Jiménez, estudiante. Pedro Pablo Santana, ganadero. Salvador Franco, artesano y guía turístico. Gabriel Medina, policía y funcionario de las FAES. Y Raúl Isaías Baduel, general del ejército y exministro de defensa el periodista Roland Carreño, quien después de un proceso de juicio de cinco meses, ahora deberá enfrentar su enjuiciamiento desde el principio, desconociéndose la fecha de reinicio de este proceso. De acuerdo a la defensa, el juicio se encontraba en su fase final, por lo que este hecho se puede considerar una retaliación política. El Estado venezolano ha venido desarrollando desde hace años una política de persecución contra sus adversarios, sometiéndolos a la cárcel, tortura y tratos inhumanos. Al menos 541 mil niños, niñas y adolescentes han abandonado la escuela por dificultades económicas en el hogar, de acuerdo con el último informe de Impactos de Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, el porcentaje de asistencia irregular se ubicó en 44,8% para 2022 con el reinicio de las clases escolares, afectando a 2,9 millones de menores de edad. Los estados más afectados son Yaracuy, Amazonas y Huarico. Entre enero y octubre de 2022, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela ha documentado el cierre de 79 estaciones de radio, la acción arbitraria del Estado ha afectado 16 de los 24 estados del país, es decir, 66,6% del territorio. Las entidades más afectadas son Zulia con 23, Sucre 11, Táchira 10, Coge de 6, Falcón 6, Yaracuy 4, Carabobo 3 y Monagas 3. Comparte, ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta estas y otras informaciones en nuestro portal web www.fundaredes.org